0: Jojojo, hallo und herzlich willkommen zum Lernen Storytelling Podcast, Business küsst Bewusstsein, der Marketing Podcast für das Spiritual Movement und heute mit einer Schnellschulung in Sachen Strategie ohne Stress. Mir ist nämlich vor ein paar Tagen, ich bin vor kurzem umgezogen, ich war ja eineinhalb Jahre auf Weltreise, dann war ich für eine kurze Zeit in Munau am Staffelsee und wir haben dann eine oder selbstständigen WG gefunden, die wir hier im tiefsten Bayern zwischen Landsberg am Lech und Augsburg aufgemacht haben, das Gastelhaus. Und beim Umzug habe ich vom Dachboden meiner Eltern meine alten Bücherkisten gefunden und auch geholt. Und eines der Bücher, die da drin zu finden waren, war Das neue einmal eins der Erfolgsstrategie von Kerstin Friedrich, Lothar seiwart und Edgar Geffroy, und speziell die letzten beiden, die sagen dir vielleicht was, wenn du schon eine Zeit lang im Business unterwegs bist, äh, bist sehr berühmte Redner und Autoren. Und in diesem Buch, das nicht mehr ganz so neu ist, in der 11. Auflage war, geht es um die engpasskonzentrierte Strategie. Und bevor du jetzt abschaltest und sagst, ah, oh, Strategie, ich habe keinen Bock auf Strategie, ich will es leicht haben, ich will fließen und so weiter und so fort, <lacht> tu es nicht. <lacht> Tu es nicht, sondern hör dir an, was ich zu sagen habe und was du daraus ziehen kannst, weil eine geile Strategie für ein laufendes Business und für den Wunsch, Vollzeit selbstständig zu sein, viel Geld zu verdienen und einfach ein solides Business aufzubauen, einfach unverzichtbar ist und ich verspreche dir, es wird nicht kompliziert, sondern es wird entspannt. Wir machen jetzt einen schnellen, unkomplizierten Strategie-Workshop zusammen auf Basis der EKS und ich führe dich da einmal durch meinen Prozess und du kannst quasi für dich mit durchgehen. <lacht> und für mich als geborener Landsberger, also aus Landsberg am Lech, hat die EKS gleich doppelt Bedeutung, weil in Landsberg gibt es die Firma Rational und die ist mit ihren, mit ihren Öfen, also die haben einen speziellen Namen, diese Öfen, so Großküchenöfen, sind die Weltmarktführer geworden, basierend auf der Engpasskonzentrierten Strategie, die machen quasi nur diese Öfen und sind auf der ganzen Welt in einem Milliarden-Business. Vor kurzem ist der der Gründer, der Herr Meister, ist leider gestorben, aber der hat ein Imperium hinterlassen. Und daher ist die EKS... Ich habe quasi das lebende Beispiel für eine funktionierende EKS in meiner Stadt vor der Haustür. Und dementsprechend beschäftigen wir uns jetzt damit. Strategieschritt Nummer 1 der Endpass-konzentrierten Strategie. Was sind meine Stärken und Ressourcen? Da will ich dir die Frage stellen und da habe ich auch mir die Frage nochmal gestellt... Welche Probleme habe ich in der Vergangenheit bereits für mich und andere gelöst? Worin bin ich sehr gut? Welche Fähigkeiten habe ich? Welche Stärken habe ich? Welche Erfahrungen habe ich? Welche Ausbildungen habe ich? Zu was für Netzwerken habe ich Zugang? Und welche Umstände habe ich um mich rum, die andere vielleicht nicht haben? Also zum Beispiel auch besonders viel Zeit oder Beweglichkeit oder sowas. Und ich habe für mich aufgeschrieben, ich habe ja gesagt, ich gehe mit dir auch meine Ergebnisse durch, dass meine größten Stärken meine Wortkunst, mein Blick für Menschen, meine Verbindung aus Spiritualität und Business, meine Fähigkeit Räume zu schaffen und zu halten, in denen Menschen aufblühen und mein Marketingblick sind. Und das ist jetzt eine kleine Liste an Stärken. Ich könnte auch problemlos zwei Seiten mit Stärken füllen, aber natürlich habe ich natürlich schon viel aussortiert und quasi die wichtigsten für mich hier zusammengefasst. Und beim ersten Strategieschritt, was sind deine Stärken und Ressourcen? Mach den Check, wo stehst du und was hast du alles? Und worauf kannst du zugreifen? Und wenn du so vor dir stehen hast, Sachen, die du gelernt hast, deine Ausbildungen, deine natürlichen Fähigkeiten und Talente, deine Erfahrungen, die blösten Probleme, die Netzwerke und die Umstände, die du hast, dann kannst du daraus schon ein Bild darüber machen, zu was du momentan in der Lage bist. Und dieses Gesamtbild, das dann vor dir liegt, das ist die Basis zum Weitermachen. Also im besten Fall, wenn du einer von denen bist, die richtig geil umsetzen und die bei solchen, bei solchen Angeboten äh, zwischendrin Pause drücken und das dann abarbeiten, was ich dir wärmstens, wärmstens empfehle, dann mach genau das jetzt. Mach jetzt Pause im Podcast und arbeite diese Frage durch. Was sind deine Stärken und Ressourcen? Dann kommen wir zur Frage Nummer zwei. Wo ist mit diesen Stärken ein Spezialgebiet, das am meisten Erfolg verspricht. Und wahrscheinlich hast du jetzt erstmal so eine weiße Wolke im Kopf. Also meine Stärken, Spezialgebiet, keine Ahnung. Wenn du schon sehr klar bist, hast du vermutlich schon ein Bild. Wenn du noch sehr am Anfang stehst, dann wundere dich nicht, falls jetzt viele Fragezeichen rauskommen und du noch keine Ahnung hast, was für ein Spezialgebiet du gerne bedienen möchtest. Und es geht um folgendes. Spezialisten haben es im Markt vor allem heute leichter als Generalisten. Wenn du also ein paar hundert Jahre zurückgehst, noch weit vor dem Internet, weit vor der Globalisierung und du bist in einer kleinen Stadt und du bist der einzige, sagen wir, Schmied, dann ist es ja völlig egal, was für ein Schmied du bist. Dann bist du ein Schmiedegeneralist und du machst alle Schilde und alle Rüstungen und alle Werkzeuge und überhaupt und das ist auch kein Problem, weil es gibt um dich herum keine Konkurrenz, es gibt genügend Bedarf, alle brauchen einen Schmied, das heißt, du kannst dich vor Arbeit nicht retten und es gibt keinen Grund, warum du dich irgendwie spezialisieren müsstest. Den gibt es einfach nicht, weil du hast genug da. Jetzt füllen sich die Märkte aber, und das ist eine Globalisierung, es gibt diese ganz, ganz großen Player, die sehr viel Marktraum einnehmen. Das bedeutet, fast egal, was du machst, es gibt sehr viele andere, die was sehr, sehr Ähnliches machen. Das bedeutet, dass du mit einer Spezialisierung rausstechen darfst. Die, die muss nicht ultra, 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 ultra spitz sein, weil wenn sie zu spitz ist, also wenn du sagst, du bist jetzt der... Ähm, der äh, Herzmuskeltrainer für hundebesitzende, verwitwete, 84-jährige Frauen mit roten Haaren. <lacht> ist natürlich Blödsinn. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, es ähm, dein, 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 The wenn du dein Thema, wenn du dein Thema. du guckst dir, du guckst dir an, was gibt es in deinem Thema? Ich zieh's mal von der anderen Seite auf. Wenn ich jetzt mein Überthema Storytelling nehme, nämlich ja hast ja hier den lern Storytelling Podcast, dann gibt es in diesem Überthema sehr, sehr, sehr viele Richtungen, die man besetzen könnte. Also ich will dir ein paar Beispiele nennen: Video Storytelling, schriftliches Storytelling, Storytelling für die Bühne, Storytelling für Bücher, interaktives Storytelling in Apps. Storytelling für Konzernwerbung, Storytelling für Führungskräfte, Storytelling zur Konfliktlösung, Storytelling für E-Mail-Marketing, therapeutisches Storytelling, Storytelling für Seminarleiter, Storytelling für Hypnotiseure, Storytelling für politische Vorträge und Kampagnen und so weiter und so fort. Das heißt, in diesem großen Thema Storytelling gibt es nochmal so viele Subnischen, die alle besetzbar sind. Und in diesen Subnischen können sich auch mehrere Anbieter diesen Markt noch teilen, weil wir ja eine riesige Zielgruppe auf der Welt haben. Also Storytelling für politische Kampagnen. Es gibt ja viele Politiker, die irgendwie gute Vorträge brauchen können und, und, und ihre Kampagnen ausarbeiten wollen. Das heißt, je nachdem wo du bist, hast du möglicherweise einfach eine lokale Zielgruppe oder du machst es für gewisse Länder, für Verbünde, vielleicht bist du der, der es für, keine Ahnung was, das EU-Parlament oder sowas macht. Und selbst da gibt es noch viele Politiker, die es brauchen. Die Märkte sind also da und sie sind groß. Wenn du jetzt aber nur der Storytelling-Typ bist, und mich kennen ja auch ganz viele als der Storytelling-Typ, dann sind all diese Subnischen da, aber bei keiner dieser Subnischen würde man sofort sagen, okay, das ist jetzt hier Marx eine Nische. Und dementsprechend macht es, auch wenn der Storytelling-Markt noch nicht so voll ist, macht es trotzdem Sinn, mir jetzt schon Gedanken zu machen, wohin verspitze ich mich. Weil ich kann immer ein sauguter Storyteller sein, aber wenn ich mir jetzt noch weitere Verspitzung aussuche in diesem Strategieschritt, dann werde ich in dieser Verspitzung in Kürze Deutschlands Marktführer sein. Und das ist natürlich extrem geil, weil ich damit eine sehr bequeme, schöne, erfolgreiche Position aufbaue. Und das ist natürlich super, super genießbar. Und ich will ja auch ein paar andere Leute nennen, die Storytelling machen, damit du so eine Idee davon bekommst, wie das hier in der Praxis aussieht. Der Ulrich Böck, auch Teil meiner Community, macht zum Beispiel biografisches Storytelling. Das heißt, er nimmt mit dir deine Biografie auf, arbeitet mit der Geschichte auf und hilft dir, das dann durchzuarbeiten. Sau coole Geschichte. Das nächste, der Jakob Bandlern. Der macht cooles Video-Storytelling. Der hat mich mal eingeladen für einen äh, Online-Vortrag bei seiner Community, bei einer Aktion, für ein Interview, glaube ich, war das. Und er macht mit dir, für dein Unternehmen, geile Videos und hilft dir auch dabei, deine Story aufzuarbeiten. Dann der Philipp Vollmer. Es äh, kommt aus dem Copywriting und hat Storytelling mit dem Fokus aufs Thema Verkaufen. Also nicht so vieles machen, sondern so möglichst wenige fokussierte Stories, die deine Produkte immer wieder verkaufen können. So evergreen Stories. Und so kannst du sehen, wie jeder eine andere Marktspezialisierung besetzt. Und in diesem Aufarbeitungsprozess, den ich gerade mit dir durchgehe und den ich ja vor kurzem mit diesem Buch selbst nochmal durchgegangen bin, ist für mich nochmal klar geworden, meine schärfsten Punkte, mit denen ich jetzt schon arbeite, ist einmal, also viele Leute nennen mich heute den Content-König, weil ich jeden Tag geile Stories rausschreibe und damit auch eine geile Marke aufgebaut habe. Also Storytelling fürs Content-Marketing ist ein Thema, wo ich groß bin, dann mit deiner Story deine Identität und Mission finden, also deine Story so aufarbeiten, dass du weißt, wer bist du und wo gehst du hin? Das ist auch eine Sache, in der ich in der ich groß bin und im Endeffekt Marken, deine Marke mit Stories, also zur Story Marke zu werden, wie du mit deinen Geschichten dir systematisch eine Marke aufbaust, bekannt wirst, Reichweite aufbaust, ein Following aufbaust. Das ist auch was, in dem ich groß bin. Das heißt, das sind so meine Spezialisierungen und möglicherweise wird es noch spitzer. Aber das ist jetzt schon ein weiterer Verspitzungsschritt. Und da merkst du auch sofort, wenn du sagst, der Mark ist Storyteller, okay. Wenn du aber sagst, der Mark hilft dir als Selbstständiger, mit Storytelling eine starke Marke aufzubauen, bekannt zu werden, Leute anzuziehen, eine Bewegung aufzubauen, dann ist es viel, viel, viel klarer, wenn du sagst, der Markt hilft dir mit Storytelling geilen Content zu entwickeln, mit dem du viel Reichweite aufbaust und Leute für dich gewinnst, das ist auch nochmal viel klarer und dementsprechend, selbst wenn dieser Markt noch sehr offen ist, ist da diese Spezialisierung sofort ein Fortschritt. Springen wir jetzt, beziehungsweise jetzt kommen wir zu dir, was ist deine Spezialisierung, basierend auf deinen Fähigkeiten in dem Markt, wo du vielleicht schon bist, der für dich am meisten Erfolg verspricht. Und ich habe mir ein Interview angeschaut, das war gestern, habe ich mir das angeschaut, ich habe seinen Namen vergessen, ich habe seinen Namen vergessen. So ein Typ, so ein Typ, so ein, so ein, so ein voller Alpha-Typ aus Amerika und sehr, immer sehr geil gestylt und immer sehr, so feurig, laut unterwegs. Äh, wie heißt denn das Awakened Warrior oder sowas? Und der hat eine Bewegung aufgebaut für Männer, die verheiratet sind, Kinder haben und ein Business haben und hilft denen, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Business aufzubauen. Und damit hat er quasi aus verschiedenen Bereichen was zusammengefügt für eine ganz spezielle Zielgruppe. Und jetzt könnte man sagen, naja, da gibt es ja jetzt nicht so viele, vergiss es, vergiss es. Er hat, er hat also, was der an Umsatz macht und Leute in seiner Bewegung hat, ist echt massive, ist echt massive. Und dementsprechend, also wäre jetzt irgendwer, der irgendwas irgendwie für Männer macht, naja, wer wäre er dann? Aber er hat sich seine Position rausgesucht, ist spitz reingegangen, ist klar reingegangen und hat sich ein Imperium aufgebaut in den letzten paar Jahren. Das ist richtig krass. Und so, ja, so läuft's. Nummer drei: Welche Zielgruppe ist für mich die richtige? Und mit diesem Beispielgrab bin ich da schon ja etwas vorneweg gegangen. Ich gucke mal, ob ich während ich hier spreche, ich habe meinen Laptop vor mir, ob ich gleich rausfinden kann, wie er heißt. Ich kann es. Garrett J. White ist sein Name. Garrett J. White. Kannst du mal googeln. Garrett, Garrett J. White. Und jetzt kommen wir zu, welche Zielgruppe ist für mich die richtige. Hier wird bei der EKS empfohlen, denke nicht in Produkten. Weil ganz viele Leute gehen raus, ich habe das selbst auch sehr oft gemacht, also being the redundant, und sagen, hey, ich habe eine Idee für ein Angebot, und das will ich rauswerfen und guck mal, was passiert. Und was passiert ist, die meisten davon scheitern, weil irgendwie niemand das Angebot will. Der Approach, der tendenziell in mehr Fällen funktioniert, ist, du suchst dir Probleme, die Menschen wirklich haben im Alltag. Also nimm mich als Beispiel. Was haben Menschen für Probleme? Sie wissen nicht, sie haben, sie haben eine Idee, was sie machen wollen, sie haben eine Mission, sie haben einen Auftrag, sie haben Fähigkeiten, aber sie haben keinen Plan, wie sie rausgehen sollen. Wie vermarkte ich mich? Wie. Finde ich den Mut, geil rauszugehen. Wer bin ich da draußen überhaupt? Wer bin ich für wen? Was für eine Bedeutung hat mein Auftreten? Wie kann ich eine Bewegung aufbauen um mich herum? Das sind alles Probleme, die Leute haben, die sie allein nicht lösen können. Und da helfe ich ihnen. Und dementsprechend verdiene ich Geld, weil ich Probleme löse. Und ich habe auch so angefangen, dass ich gesagt habe, hey, was könnte ich denn machen? Was könnte ich ausprobieren? Habe ich fünf Jahre lang gemacht. Hat fast gar nicht funktioniert. Habe ganz wenig Geld verdient. Und habe dann lernen dürfen, dass Produkte am besten basierend auf Problemen von Zielgruppen entstehen, am besten auch mit den Zielgruppen. Das heißt, du guckst dir die Menschen an, du guckst dir eine Zielgruppe an und entscheidest für dich, ist diese Zielgruppe vielversprechend? Kannst du dieser Gruppe dienen? Also kannst du dieser Menschengruppe mit ähnlichen Problemen, mit ähnlichem Hintergrund, kannst du denen dienen? Magst du die? Und Hast du auch irgendwie, gibt dir irgendetwas Zugang zu denen? Ein Praxisbeispiel, ich kenne einen Yogalehrer und der hat sich positioniert auf Yoga für IT-Unternehmen. Und was war er vorher? Er war vorher Programmierer. Das heißt, er checkt die Vorbehalte, die die Leute haben. Er spricht die Sprache der Leute. Er hat die Sprachcodes und er, kann, er könnte auch Werbeanzeigen schalten, in denen er in einem Code verpackt. Äh, äh, quasi sozusagen, ich bin kein Coder, deswegen ist es gerade ein furchtbarer Code irgendwie, äh, äh, Slash, äh, Yoga ist gleich Yes oder True, äh, äh, Fitness and Health äh, ist gleich Ab oder sowas. Also so ein Code, der sagt, Yoga tut dir gut und die Coder würden es verstehen und sagen, aha, okay, der, der spricht meine Sprache und der hat auch Erfolg, weil auch IT unternehmen sagen, der kommt aus unserer Branche, der versteht unsere Branche, der spricht unsere Sprache, das ist der Richtige für uns. Und der ist auf die richtige Zielgruppe momentan positioniert. Und wenn du die Gruppe auch gut kennst und guten Zugang hast, dann ist es in der Regel auch einfach leichter da reinzukommen und leichter Verbindungen aufzubauen und leichter auch Probleme zu lösen. Wenn du jetzt mich nimmst, meine Zielgruppe sind Selbstständige in dienenden Berufen wie Coaching und sie sind von der Sorte, die schon große Mengen ihrer inneren Themen durchgearbeitet haben und die jetzt den starken Ruf haben, der Welt zu dienen, und ihr großes Problem ist, sie wissen nicht richtig, wie gehe ich nach draußen, was ist meine kraftvollste Identität, mit der ich rausgehen kann, was für eine Bewegung baue ich auf und die meisten sind zwischen 35 und 48. Das sind so meine Kriterien für meine Kunden und das Coole ist ja auch, weil ich damit schon länger klar bin, wenn mich jemand anruft oder beziehungsweise anfragt für irgendwas, dann weiß ich ganz viel über diesen Menschen schon, bevor wir gesprochen haben, weil sie sich alle ähneln, weil ich diese Art von Menschen einfach anziehe und dementsprechend, der Fokus auf die Zielgruppe ist auch so geil und wichtig, weil, wenn du diese Gruppe so gut verstehst, dass du jemanden am Telefon hast und nach zwei Minuten einfach weißt, wo die Probleme sind, verstehst, was der ihre Backstory ist, ihre Probleme schon sagen kannst, bevor sie sie genannt haben, das gibt den Leuten erstens das Gefühl, verstanden zu werden und zweitens wirst du immer besser darin, diese Probleme zu lösen. Das ist so cool. Das ist so cool. Und das... Vor allem langfristig, wenn du langfristig erfolgreich werden möchtest, und zwar auch in größeren Zahlen, dann führt an dieser Klarheit einfach kein Weg vorbei. Und ich habe meine Zielgruppe über zwei Wege gefunden. Auf der einen Seite über die Frage, wenn ich vom Herzen her unterstützen möchte. Und auf der anderen Seite von der Frage her, wer überhaupt auf mich reagiert. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte jetzt mit Politikern arbeiten, als Beispiel, aber Politiker reagieren überhaupt nicht auf mich, weil sie überhaupt nicht ausstehen können, wie ich bin und wie ich rede und so weiter und so fort, dann kann ich mir vielleicht überlegen, ob das möglicherweise ein Irrweg ist oder ob ich so viel dazu lerne, bis sie auf mich reagieren. Vierter Strategieschritt. Was ist das brennendste Problem meiner Zielgruppe? Und auch hier habe ich schon mit den Beispielen viel vorneweg genommen, Geld verdient, wer Probleme lösen kann. Je größer das Problem, desto mehr Geld kann daran verdient werden. Und ich bitte dich, hämmere dir diesen Satz so lang in den Kopf, bis er dir unmissverständlich klar ist. Wer Probleme löst, verdient Geld. Du bist pleite. Jemand kann dir helfen, Vermögen aufzubauen und zu verhindern, dass du wieder pleite gehst. Löst er ein Problem von dir? Ja. Wird er damit Geld verdienen können? Ja. Jetzt wirst du vielleicht sagen, aber warte mal, wenn ich pleite bin, dann kann ich mir kein Geld zahlen. Ja, aber auf der anderen Seite gibt es die Optionen, Geld zu generieren und auch ist nicht jeder pleite, der dieses Problem hat. Viele sind ja auch so, dass sie ein bisschen Geld haben und irgendeine Runden kommen und dann auch die in der Lage sind, mal in die Tasche zu greifen, und um eine Fortbildung zu kaufen, die oftmals ein Leben verändert. Wenn jemand todkrank ist und jemand kann ihn heilen, kann der Geld verdienen? Holy Shit, ja, das löst ein fettes Problem. Ein fettes Problem. Wenn du im tiefen Streit mit deiner ganzen Familie bist und überall ist Krieg und deine Kinder reden nicht mehr mit dir, deine Frau redet nicht mehr mit dir und jemand kann dir helfen, da wieder Harmonie reinzubringen. Kann der Geld verdienen? Holy Shit, der kann sowas von Geld verdienen. Wenn du in einem Job festhängst, in der Industrie, du bist todunglücklich, fast ausgebrannt und jemand sagt zu dir, weißt du was, wir gehen jetzt eine Woche raus auf den Jakobsweg und du lernst mal, dich zu spüren, du lernst ne, einen Weg zu finden, kann der Geld verdienen? Holy fucking shit! Wenn der Kunde versteht, dass das sein Ticket ist, aus seinen Strukturen, aus seinen Begrenzungen, aus seiner fehlenden Kreativität den Horizont aufzumachen und sich zu fragen, was geht im Leben, was traue ich mir zu, was ist möglich für mich, wenn das der Kunde versteht, dann kann dieser Anbieter auf jeden Fall mega Geld verdienen. Holy shit, Mann! <lacht> da werde ich ja, also da werde ich aufgeregt, das hörst du ja, weil es sind. Große Probleme und der große Probleme lösen kann, der kann Geld verdienen und Marketing ist dann der Prozess, die Lösung zu sagen, den Leuten die Botschaften herzubringen, guck mal, ich kann dir mit diesem Scheiß helfen, Mann. ich kann dein Leben verändern. So, also, unsere Kunden wollen erblühen wie eine Blume. Was fehlt unseren Kunden am meisten, um zu wachsen? Was ist der Flaschenhals? Was ist das brennendste Problem? Bei meinen Kunden ist es so, die wollen so, die haben dieses tiefe Bedürfnis, die haben ihre Vision im Mittelpunkt zu stehen, was zu verändern, die Welt besser zu machen. Die wollen das, was sie bekommen haben, das Geschenk, das sie im Leben bekommen haben, was ihr Leben vielleicht sogar gerettet hat, weitergeben. Sie wollen es weitertragen, aber sie haben keinen fucking Plan, wie kommen sie da raus und vermarkten sich geil, wie bauen sie eine Bewegung auf, wie werden sie anziehen, wie bauen sie einen Sog auf und wie werden sie so, zu einer so spannenden Marke mit so geilem Content, dass die Leute bei ihnen kaufen wollen, ihnen folgen und wie kommen sie raus mit ihrem Content, was schreiben sie, was erzählen sie und wie werden sie so sicher, dass sie das machen können. Das lernst du bei mir und deswegen kommen sie zu mir und deswegen verdiene ich Geld, weil es ein scheiß Problem ist, weil jemand will der Welt dienen und damit Geld verdienen, aber kann es nicht. Jemand kann das Problem lösen, kann er Geld verdienen, holy shit, ja. So, fehlende Klarheit, genau. Die fehlende Klarheit meiner Kunden, also du hörst vielleicht schon, ich habe hier eine Vorlage, das ist, ich habe einen Post über die EKS geschrieben, der kam gut an und deswegen habe ich beschlossen, wenn ich hier einen Podcast draus mache, dann wird der noch inhaltsreicher und es ist ja quasi eine komplette Strategieschulung, die du hier bekommst. Wenn du mehr von mir lernen möchtest, geh auf lernestorytelling.de und kauf meinen Marketingkurs, der lohnt sich sowas von. Und wenn du die Brennpunkte, jemand hat dann auch kommentiert, der Kittelbrennfaktor, so wurde das früher genannt, wenn du verstehst, wo der Flaschenhals der Leute ist und ihn lösen kannst und wenn du weißt, dass deine Lösung dazu führt, dass die Blume deines Kunden sich entfalten kann, weil er genau da nicht weiterkommt, dann kannst du Geld verdienen. So, gut. Bam, 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 bam. Was ist das brennendste Problem deines Kunden? Ich will dir ein Praxisbeispiel von einer Kundin von mir nennen, die gerade ziemlich durch die Decke geht, was ich sehr, sehr geil finde, weil ja ihr Erfolg auch auf mich abspiegelt und mir dementsprechend viel bringt. Und das ist die liebe Ilka, die ihr habt sie vielleicht schon gesehen im Interview vor ein paar Folgen, die Hexe Ilka. Und sie hat das Problem gehabt, dass sie war schon vorher ein paar Jahre selbstständig, hat viel gelernt so Hypnose, NLP und weitere Sachen und hat so gemerkt, das ist so ihre Richtung, aber sie ist nicht klar, wofür sie hier ist und da lauert irgendwas in ihr, was raus will, was krass ist, aber sie spürt es nicht, sie ist nicht klar und dementsprechend hakt es. Und dann ist sie umgezogen in meine Gegend und hat gesagt, jetzt ist ein Neustart dran und jetzt muss ich einfach klar werden, was aus mir raus will. Und dann haben wir, hat sie einen Coaching-Tag bei mir genommen und wir haben das durchgearbeitet, haben es rausgearbeitet. Am Ende war es ganz klar, sie ist die Hexe Ilka und sie hilft Frauen, die in, ihrer, die ihre Innere, die in sich spüren, dass da eine Art von Magie aus ihnen rauskommen möchte die sich wie eine Hexe auf eine gewisse Art und Weise fühlen, aber nicht auf diese Eso-Art und Weise, die so huuhu, sondern wirklich so, so, ich spüre, dass in mir eine gewisse Magie und gewisse Fähigkeiten liegen. Wie kann ich damit leben? Wie kann ich das rausfinden, das entblockieren, das zum Teil meines normalen Lebens machen? Und dann war sie klar, das war das Ergebnis unseres Coachings, sie war glasklar und von dem Punkt an ist sie radikal rausgegangen, hat ihre Botschaft geteilt, hat eine Community aufgebaut, das ist ein Monat her, ihre Community füllt sich und füllt sich und füllt sich und sie hat auch richtig, also ihre Posts, die vorher mittelmäßig ankamen, haben richtig Zug aufgenommen, weil sie vielen Frauen aus dem Herzen spricht und weil die Frauen auch spüren, dass sie auf der Mission ist. Und dann hat sie auch, wir haben im Coaching erarbeitet, was ihre Produktpalette sein wird und dann haben, wir, haben sie Testläufe gemacht mit den Produkten, hat so eine Serie, quasi sieben Tage, sieben Produkte gemacht und hat geguckt, auf was reagieren die Leute. Und am achten Tag, das war so cool, am achten Tag hat sie dann geschrieben, hey, ich habe ein bisschen Schiss, das zu sagen und eigentlich winde ich mich seit sieben Tagen um dieses Thema rum, aber das, was mich am tiefsten, tiefsten, tiefsten berührt, wie ich der Welt dienen möchte, ist die hexische Ahnenheilung. Weil so viele von uns haben in unserer Vorgeschichte, in unserem Ahnenstammbaum, Frauen die in ihrer Stärke, ihre Präsenz waren, die ihre persönliche, den persönlichen Ausdruck ihrer Magie gespürt haben und die dafür aber klein gemacht, getötet oder ausgestoßen wurden. Und das blockiert uns Frauen heute noch und wir kommen teilweise nicht an unser Potenzial, unsere Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten ran, weil das blockiert ist. Kriege ich Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Und dann geht sie in der Rückführung mit den Leuten dahin zurück zu diesen Blocks und löst die auf und sorgt dafür, dass dieses Potenzial, diese Kraft, diese Energie wieder frei fließen kann. Und dann, das ist, das ist, ja, was passiert dann? Ich kann es nicht beschreiben, weil ich hab's es nicht erlebt, aber von außen betrachtet, das, was passiert mit den Frauen, ist krass, da geht richtig ein Kanal auf und da beginnt teilweise ein neues Leben. Und in dem Moment, wo sie das rausgebracht haben, haben die Kunden die Bude eingerannt. Weißt du, vorher so ich bin umgezogen, alle Kunden weg von früher, vom Norden in den Süden und dann dieses Angebot raus und bam, 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 bam. Und dann hast du mir eine Sprachnachricht geschickt, ich hab gesagt, Mark oh mein Gott, du glaubst nicht, was passiert ist. Und jetzt rennen sie mir die Bude ein, richtig geil. Und das, das ist das Problem, das ich löse. Und das ist, was danach passieren kann. Und das ist geil. Und das ist, wenn du das klar hast, wenn du das spüren kannst, was du liefern kannst. Ich meine, ich habe jetzt geschrieben, was da passiert ist mit dieser Kunden. Und wenn du spüren kannst, was du liefern kannst, dann bist du in einer völlig anderen Position, wenn du Content produzierst und wenn du verkaufst. Weil du sagst nicht, oh ja, ich kann ein bisschen was anbieten, vielleicht hilfst du ja. Sondern du sagst, holy shit Mann, ich kann dir helfen, ich kenne dieses Problem wie meine Westentasche. Ich weiß, wie es dir geht und ich weiß, wie du rauskommst und dementsprechend komm zu mir, investier dieses Geld und wir holen dich sowas von da raus, dass du morgen dein Leben nicht mehr wieder erkennst. Also, schon wieder erkennst, aber du weißt, was ich meine. Und du kannst dir vorstellen, dass es eine andere Verkaufsposition ist, als wenn du unklar bist mit dem, was du liefern kannst. Ja, genau. Ich rede mich in Rage und ich genieße es. Genau. Und wenn du eine gewisse Kundengruppe länger bedienst, wie jetzt ich meine Kunden, und du bekommst dieses Gefühl für die Kunden und um solche Menschen kennen andere Menschen, die sich ähnlich sind. Praxisbeispiel, ich habe in letzter Zeit mehrere Kunden gehabt, die in irgendeinem Kontext was bei der Fresh Academy gemacht haben. Das ist eine sehr berühmte oder in Deutschland relativ bekannte NLP Akademie. Und natürlich kennen die einen Freshies die anderen. Und je mehr Freshies ich habe, desto mehr rufen an und sagen, guck mal, ich sehe, was da passiert bei den Leuten. Ich will es auch. Was können wir machen? Und das ist natürlich geil und das ist ja erst der Anfang sozusagen, weil es wird immer mehr. Und irgendwann bist du bei dieser Gruppe einfach der Typ im Kopf, dass sie wissen, wenn du rausgehen willst, wenn du geilen Content haben möchtest, wenn du eine Marke aufbauen möchtest, eine Bewegung, richtig Impact haben willst, dann gehst du zum Markt. Bam! Und an der Position bist du Marktführer. Und an der Position ist einfach schick zu sein. So, kommen wir jetzt aber mal zum fünften Punkt, damit wir irgendwann mal fertig werden. <lacht> Fünfter Punkt: Innovation. Du hast deine Zielgruppe. Du hast ein Spezialgebiet, du hast die Probleme dieser Leute, die du lösen möchtest und kannst. Und jetzt die Frage, bist du damit klar? Und wenn jetzt ein inneres Nein kommt, dann ist das Wichtigste, was du für dein Business jetzt tun kannst. Schreib dir diese Frage groß auf. Wem will und kann ich dienen? Was sind die brennendsten Probleme dieser Menschen? Was sind die Fähigkeiten, mit denen ich dienen kann? Und was kommt raus, wenn ich alles kombiniere? Und schreib dir diese Fragen groß auf, auf dem Whiteboard, auf dem Flipchart, auf dem Zettel. Wiederhol sie morgens. Mach sie morgens zu deinem Mantra. Und sag dir, heute werde ich mehr darüber rauszufinden, mehr drauf, drüber. heute werde ich mehr darüber rausfinden, wem ich dienen werde, was die für Probleme haben. Setz die Intention morgens und dann geh durch den Tag und mach Dinge, die dich dem Näher bringen. Schreib mit Leuten in Facebook und sag, lass uns telefonieren, ich will mehr über dich rausfinden, weil ich sehe dich und du bist eigentlich mein perfekter Kunde, aber ich muss mehr über dich lernen. Ich will nichts verkaufen, ich will dich kennenlernen. Ich will wissen, wo du stehst, was du hast, wie du dich fühlst, wovon du träumst. Ich will alles über dich wissen, alles. Ich will dein Stalker sein und lerne über die Menschen Bescheid und, und sammle Erfahrungen, wer die sind. Sammle Erfahrungen, worunter sie leiden, was sie sich wünschen, was ihre Sehnsüchte sind, was für Probleme sie haben, denn wer Probleme löst, genau, verdient Geld. So. Und Innovation bedeutet, Innovation bedeutet, da ist dieses Problem und du löst es. Aber jetzt gibt es vielleicht viele am Markt, die dieses Problem lösen, auf verschiedene Arten und Weisen. Die Strategie der EKS ist, dass du an dem Punkt sagst, und ich es jetzt anders und zwar besser. Das heißt, du machst dann Innovation und bietest Sachen an, die das der anderen übertrumpfen, das andersartig, einzigartig ist. Also, ich gebe dir ein paar Beispiele für meine persönlichen Innovationen, wie ich mich unterscheide von anderen, die irgendwie irgendwas mit Vermarktung rausgehen, sichtbar sein oder sowas machen. Erstens, meine organischen Content-Strategien und das grundsätzliche Mindset der Story-Marke, die heben sich von fast allem ab, was speziell auf Facebook passiert. Die Leute, die bei mir waren, die schreiben saugeile Stories und bauen richtig Zug auf ihre Marke auf. Die werden anziehend, die werden spannend, die werden fühlbar. Und das ist bei den meisten anderen Leuten nicht der Fall. Nicht so viele Menschen sind wirklich spürbar. Bei mir lernst du das. Ich habe mal einen am Telefon gehabt, der hat gesagt, er hat einen teuren Facebook-Kurs gemacht und hat dann vier Monate lang täglich organischen Content gemacht auf Basis der Fortbildung. Er hat seine Reichweite erhöht, aber er hat keinen einzigen Neukunden gewonnen. Holy shit, das darf nicht passieren. Nächster Punkt. Meine Kunden können mit meinen Systemen viel leichter umsetzen. Und kommen deutlich wirksamer, leichter und schneller zu ihrer Identität, ihrer Mission und ihrem eigenen Content, weil es super, super, super individuell ist. Und ich habe festgestellt, am Markt ist es ganz viel so, vor allem in diesen größeren Gruppenkursen, dass die Leute nur bis zu einer gewissen Tiefe bei sich selbst kommen. Und deswegen setze ich speziell da an, dass die Leute noch tiefer bei sich selbst forschen, weil die Verbindung mit der eigenen Biografie, die Verbindung mit der eigenen Story, die Verbindung mit den eigenen Schmerzpunkten in sich drinnen, die einen antreiben, was zu verändern, je klarer die ist, desto mehr Energie hast du und desto mehr strahlst du aus, wofür du gehst. Und das heißt, da tiefer zu forschen, ist eine der Innovationen, die ich mitbringe, mit denen ich arbeite und die Leute auch sehr meine Arbeit schätzen. Und da zum Beispiel, wieder ein Praxisbeispiel, die Caroline Mündemann hat vorher ihre Marke auf dem Tagging Unfuck your life aufgebaut, lief ganz gut, also manchmal richtig gut, manchmal nicht so gut. Und irgendwann kam sie zu mir und hat gesagt, okay, hier, irgendwie, da, ist, da geht noch mehr. Da geht noch mehr, hat sie gesagt. Da muss noch irgendwas passieren. Und wir haben genau da reingeforscht, diese Frage, wofür bist du hier, wofür gehst du. Und letzten Endes kam raus, dass das, was sie eigentlich wirklich ausmacht, und das, wo auch bei einer Content-Analyse die Leute immer krass reagiert haben in ihrer Gruppe und ihrer, ihrem, ihrem Content, war, wenn sie von ihrem alltäglichen Leben als magische Frau gesprochen hat. Also, wie sie zum Beispiel bei Entscheidungen manchmal ihre Kartensets befragt, weil es ihr hilft. Wie sie Rituale hat, sich zu erden und das in ihren völlig normalen Alltag mit reinbringt. Und so weiter und so fort. Das fanden die Leute, also speziell die Frauen, hammermäßig geil. Und sie hat aber Schiss gehabt, damit rauszugehen, weil sie gesagt hat, ja, aber wer bin ich denn? Ich bin erst seit ein paar Jahren so in diesem Bereich unterwegs, in dieser Spezialität und vielleicht kann es ja aber anders besser und so weiter und so fort. Und es hat ein bisschen gedauert, sie da hinzubringen und irgendwann hat sie gesagt, okay, scheiß drauf, ich gehe jetzt all in, das zieht mich so, damit möchte ich dienen und jetzt fokussiere ich mich voll darauf, den Frauen das Gefühl zu geben, mit eurer alltäglichen Magie seid ihr einfach normal und es ist cool, es ist schön, es ist sexy, es kann glitzern. Und auch seitdem rennen ja auch die Frauen die Bude ein, weil es genau ist, was sie suchen. Damit auch eine starke Marke entsteht. Das ist richtig geil, ihr dazu zu gucken, wie sie damit gerade richtig Zug aufbaut. Sehr, sehr geil, Caro. Sehr, sehr geil. Ja, genau. Bam, bam, bam. Ein Prinzip will ich dir in Sachen Innovation noch näher bringen. Und zwar zig, when everyone makes a sack. Also, kennst, Im Deutschen kennst du das Zick-Zack. Und wenn der ganze Markt zick macht und alle machen dasselbe, dann macht es ganz oft Sinn, zack zu machen und zwar das Gegenteil von allem. Und wenn jeder sagt High Price, Gruppenkurse, keine Ahnung, sonst irgendwas, dann guckst du das an, guckst, was mit dem Markt passiert, guckst, was die Leute dazu sagen und sagst, wie kann ich was anderes machen? Wie kann ich zum Beispiel sehr individuell arbeiten? Wie kann ich eine gute Betreuung gewährleisten? Wie kann ich sehr in die Tiefe gehen? Wie kann ich Angebote machen, die auch den Low Price Segment abholen, wenn alle High Price machen wollen? Und mit, mit solchen Strategien kannst du auch Innovation betreiben. Und vor allem langfristig kann das so einen krassen Unterschied machen, wenn du, da gibt es ein geiles Buch dazu, wie heißt das Buch? Zigzag, ähm, wenn, du, wenn du zigzag, also zigzag, z-i-g-z-a-g googelst, dann findest du dieses Buch sehr geil zu dem Thema, kannst du auch sehr viel lernen über die Marktentwicklungen. Das ist ein cooles Ding zum Thema Innovation. Eine Sache will ich dir noch zum Thema meine Innovationen nennen. Ich verbinde hier ganz offensichtlich Spiritualität und Business. Das heißt, ich rede von, 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 von Spürthemen, von energetischen Themen. Das ist für mich völlig normal. Also Ahnenthemen, Hexenthemen und so weiter und so fort. Für mich ist es Daily Business. Und das ist cool, weil besonders in, in Verkaufsgesprächen, wenn es darum geht, eins zu eins Coaching, einen Tag bei mir buchen, Seminar bei mir machen, dann sind die Leute oft mega überrascht, wenn es mehr um das Einfühlen in sie geht, als um irgendeinen festgelegten Verkaufsprozess, weil sie das nicht kennen. Und da ist allein schon der Verkaufsprozess eine Innovation, weil jeder hat gerade seine Sales Scripts, die er irgendwie abläuft und versucht, den Kunden zu gewinnen. Und ich höre einfach ganz viel zu und fühle mich in Leute rein und reflektiere, was ich höre. Und die meisten, also fast jeder Kunde ist im Kundengespräch, im Verkaufsgespräch geflasht, weil er einfach überrascht ist und das nicht kennt. Und das ist natürlich cool, weil mir das fantastische Abschlussquoten gibt, weil mir das fantastische Kundenbindungen gibt. Und das ist wieder ein Prinzip der Innovation, das dich weiterbringen kann. Also, wie kannst du dein, deine Arbeit so weiterentwickeln und einzigartig machen, dass du dich immer weiter vom Markt abhebst und irgendwann alle sagen, also bei dem Thema bist du echt der Coolste und Beste, weil du XYZ machst. Nummer 6. Kooperation. Phase 6 steht für Teamwork. Mit wem kannst du kooperieren, um für alle Beteiligten bessere Ergebnisse und mehr Reichweite zu gewinnen? Und im Buch, mit dem ich angefangen habe, geht sehr viel um das Thema, wer ist ein Zielgruppenbesitzer? Also wer erreicht dieselben Leute wie du, aber mit anderen Angeboten? Also wenn ihr dasselbe Angebot habt, kann es kann's auch cool sein, mache ich auch viel, dass ich mit Leuten kooperiere, mit Interviews, Gesprächen, Beiträgen, die eine ähnliche Zielgruppe haben und deren Angebot nicht so unähnlich von meinem ist, weil es ist genug für alle da, aber gerade wenn du Leute hast, die deine Leute erreichen, die eine andere Leistung haben wie du, das können wir da als gutes Praxisbeispiel anführen, zum Beispiel da ist ein, ein, Online-Coach, der nur Selbstlernkurse hat und du machst deine Live-Touren auf dem Berg, dann habt ihr verschiedene Themen. Und sein Thema ist vielleicht so Businessaufbau, und dein Thema ist Sinnfindung. Und dann kannst du sagen, guck mal her, die Leute können erst ein Business aufbauen, wenn sie ihren Sinn gefunden haben. Das heißt, wir können kooperieren und wir kooperieren und tauschen Reichweite. Die Leute, die einen Sinn gefunden haben nach mir, die kommen zu dir und bauen dort ihr Business auf. Die Leute, die einen Sinn nicht gefunden haben, die schickst du zu mir, die finden mit mir bei meiner Reise ihren Sinn und danach wollen sie ein Business haben und kommen zu dir. pam beide gewinnen, beide tauschen Reichweite und beide haben sofort mehr Reichweite, mehr Vertrauen, mehr Umsatz durch Kooperation und keiner verliert irgendwas. Das heißt, wer sind für dich möglicherweise Kooperationspartner? Und da, wenn du dieses Einzelkämpfer-Mindset hast, dieses ich muss alles alleine machen, es ist nicht genug für alle da und Kooperation nimmt etwas was weg, ey, vergiss es, dann verlierst du heute. Wer nicht kooperiert, verliert. Punkt. Brauchen wir nicht diskutieren. Wenn du glaubst, du musst es alleine machen und es nimmt dir was, wenn andere auf deinem Kanal gesehen werden, vergiss es, vergiss es. Das ist ein dermaßen krasses Mangelmindset. Also ich mag dieses Wort Mangelmindset nicht so gern, aber jetzt benutze ich es, weil es hier einfach zutrifft. Ah, das dient dir nicht. Das dient dir nicht. Also tu es nicht, kooperiere. Wer nicht kooperiert, Verliert. <lacht> genau. Ich habe einmal mit, äh, mit äh, Ralf Gießen und Chris Spieler, das sind die Leute, die The Work of Byron Katie so richtig nach Deutschland gebracht haben, kooperiert und habe für ihre Audienz das Projekt Zeigen, was ist, mit moderiert und geführt. Da haben die Work Coaches Storytelling kennengelernt, um mehr nach außen zu gehen und um das, was sie für sich gefunden und gelöst haben, mehr nach außen zu kommunizieren. Das Ergebnis war der Hammer, weil wir haben... Ich glaube 250 Leute waren wir oder sowas. Und die Leute haben so viele Geschichten geschrieben und nach außen gebracht. Und haben damit auch wieder neue Wellen erzeugt und mehr Reichweite erzeugt und mehr Menschen erreicht. Und auch innerhalb der Szene haben sich ganz viele Menschen gesehen und verknüpft und verbunden. Also ein Gewinn für alle durch Kooperation. Mit wem wirst du kooperieren? Und jetzt Nummer 7. Das ist der letzte Strategieschritt hier der eks das konstante Grundbedürfnis. Du hast jetzt ein Angebot. Ich muss ich kurz überlegen. Nehmen wir, nehmen wir mich. Bei der LKS geht es um die Wahrung des langfristigen Erfolgs. Und viele Angebote bedienen ja Trends. Zum Beispiel nehmen wir als Beispiel von A nach B kommen. Und von A nach B kommen war lange Zeit Bahn und gerade Überland Taxi das Mittel der Wahl. Das heißt, ein Taxiunternehmen hat das konstante Grundbedürfnis, von A nach B zu kommen. Aber Zeiten ändern sich und Trends ändern sich. Und dann kommt die technische Revolution und plötzlich gibt es Apps, mit denen wir arbeiten können und von A nach B kommen können. Und ein Taxiunternehmen, das diesen Trend nicht kapiert hat, also in Amerika ist es zum Beispiel extrem viel passiert, Uber und Co haben völlig übernommen, viele Taxiunternehmen haben den Trend nicht kapiert und dachten, Taxi ist zeitlos aber nein, Taxi ist nicht zeitlos, von A nach B kommen ist zeitlos und dementsprechend ist die Taxibranche in den USA quasi gestorben. Gerade in den großen Städten und es ist alles hauptsächlich so Uber und Co. Weil es einfach praktischer ist und für den Kunden einfach nützlicher, besser, freundlicher, entspannter, lässiger. Und wenn ich denke, wo ich ein halbes Jahr durch Asien gereist bin, ich habe alle meine Fahrten nur über die Grab-App gemacht, weil diese Fahrten... Live auszumachen, jedes Mal mit dem Typen verhandeln, jedes Mal nicht wissen, will er mich betrügen, dann irgendwelche Preisgespräche und dann Rückgeld, er hat kein Rückgeld oder sowas, bla 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 bla, ist alles nervig. Mit der Grab-App, drei Klicks, es ist online bezahlt, er bekommt sein Geld, ich bekomme eine Fahrt, fertig. Das heißt, es ist besser. Und dementsprechend, wenn du das konstante Grundbedürfnis kapierst, kannst du dich über Trends hinaus weiterentwickeln. Und wenn du dich heute auf eine gewisse Software spezialisierst, mit der ein Team kommuniziert als Beispiel und in dem berätst und diese Software schulst, dann kann sich diese Software ändern und für dich darf klar sein, das Grundbedürfnis ist Teamkommunikation und wenn sich der Markt entwickelt, darf ich mich früh mitentwickeln, um da einfach on track zu bleiben. Und das ist was, wenn es bei dir kurzfristig gerade um den Erfolg geht, wenn du ganz am Anfang stehst, ist noch nicht so wichtig. Aber wenn du schon länger im Business bist und schon auch gelernt hast, dass es so Zyklen gibt, Themenzyklen, Produktzyklen und Co. und sagst, du willst für die Zukunft safe ausgerichtet sein, ist dieses Thema, das konstante Grundbedürfnis, natürlich sehr, sehr wichtig. So, genug jetzt. Wir haben fast in Dreiviertelstunde hier diesen kleinen Podcast-Workshop zum Thema Business-Strategie gemacht. Ich hoffe, du hast umgesetzt und mitgeschrieben also die, die jetzt nach diesem Podcast schon mitgeschrieben haben, Notizen gemacht haben und schon einen Plan haben, wie sie es umsetzen, das sind erfahrungsgemäß die, die am meisten daraus ziehen werden und die möglicherweise aus diesem kostenlosen Podcast schon mehr Umsatz, eine bessere Positionierung und Co. rausziehen werden. Je, je besser du Inhalte verwertest, desto mehr hast du davon. Wenn du nichts aus dem Podcast lernst, lern das. Je besser du Inhalte verwertest, desto mehr hast du davon. Wenn ich Bücher durcharbeite, ich mache immer Notizen, Viele Leute gehen noch weiter und machen so Markierungen rein und Co. Und das sind auch die Leute, seit ich das mache, lerne ich so viel mehr aus Büchern. Setze so viel mehr um und umsetzen ist das, was der Unterschied macht. Also setze diese Dinge jetzt um, mach dir zu jedem der Punkte Notizen, stell dir selbst die Frage, geh ein paar Minuten in die Frage rein für dich. Sprich mit Leuten darüber, Entwickel dich da weiter, weil wenn es bei dir nicht läuft, gibt es einen Grund dafür und diese Strategiearbeit hilft dir, diesen Grund zu finden und dich so weiterzuentwickeln, dass es läuft. Und das ist ja dein Ziel, also gibt es gerade nichts Wichtigeres, als dieses Problem zu lösen. Also tu es jetzt. Genau, tu es jetzt, tu es jetzt, tu es jetzt. Danke fürs bis hierhin durchhören. Geil, Respekt, 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 Respekt. Ich weiß, wie groß der Widerstand sein kann, sich die Zeit zu nehmen bis man an einen Punkt kommt, wo man verstanden hat, dass diese Zeit so wertvoll ist, so wertvoll, einen so weiterbringen kann. Aber bis du das wirklich spüren kannst, ist es oft eine Überwindung, das zu tun. Und ich will dich wertschätzen, dass du es getan hast. Das ist ein geiler Schritt in die richtige Richtung. Und bringt dich vorwärts. Das finde ich cool. Geiler Typ, geile Frau. Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns und hören uns hier im Podcast, auf Facebook und Co. Teilen ausdrücklich erwünscht. In diesem Sinne reingehauen, möge die Geschichte mit dir sein, dein Marc Oswald.